0: Efter Fryxdalen drog Vildjesen rakt över Värmlands underbara lövskogar som strålade i höstens alla färger och över klara blåa långa sjöarna med sina gula stränder. Pojken var glad att han hade fått tala med en människa. Den gamla damen hade givit honom en smula hopp och tillförsikt och det var säkert det som gjorde att han nu kom på hur han skulle hindra den stora vite från att resa hem. Titta så vackert, Morten sa han. Jag sitter och grunna på om inte vi borde följa med Jessen till utlandet också. Det borde synd att inte få se mer av världen. Det kan väl inte vara ditt allvar, svarade gårdskalen förskräckt. Han hade ju visat att han kunde göra en Lapplandsresa och nu var han alldeles nöjd med att få komma tillbaka till gårdskätten i Holger Nilssons kostall. Jag trodde du skulle visa mor och far vilken duktig pojke du har blivit tummet åt, fortsatte han. Hela sommaren hade han själv drömt om att få visa dunfina ungarna för alla de andra djuren och för bondmoran och därför blev han inte riktigt glad över pojkens förslag. Vildjessen strök nu fram över västra delen av Dalsland där det var ännu grannare än i Värmland. Det fanns så fullt av sjöar att landet gick som höga bankar mellan dem. Och de branta stränderna låg som vackra parker med sina klarröda aspar, gulvita björkar och rödgula rönnar. Kvälls solen kastade strimmor av guld över det mörka vattnet. Tycker du inte att det vore synd att aldrig mer få se något så här grant, undrade pojken. Jag tycker bättre om de feta åkrarna hemma på Söderslett, de Mårten. Titta, titta! Ta morten ropade Nils på nytt. Har du någonsin sett på maken? Högte väl landsvägen gled en stor båt i en ränna, och över den gick en järnbro där tåget rusade fram. Och tänk, ovanför den gick en bro där människor stod och såg ner på allt sammans. –Akvedukten vid Hoverud, äldre esen. Det är Dalslands kanal som rinner under oss. –Sånt hittar du inte i Skåne, sa Nils. Nå ja, svarade Morten. om du nödvändigtvis vill fortsätta resan för att se mer konstigheter så får jag väl följa med dig. Det svaret trodde jag att jag skulle få fåsa pojken och det hördes på honom att han hade blivit kvitt ett stort bekymmer. När jässen flög inne över Bohuslen såg han att bergvidderna blev mer sammanhängande och dalarna gick som smala klyftor med svartblänkande sjöar på botten. Pojken spanade mot den blanka strimma som var havet och som växte och blev bredare och bredare tills det låg där mjölkvitt och skiftande i rosenrött och himmelsblått framför dem. Den stora röda solen var just i färd med att dyka ner i vågorna. Pojken kände en stor frid och trygghet när han betraktade det fria och ändliga havet och den milda aftonsolen. Inte lönt att vara bedrövad, Nils Holgersson, sa Solen. Världen är härlig att leva i, för både små och stora. Och det är en god sak att vara fri och sorgelös och ha hela rymden framför sig. Bohuslän var som en enda lång och bred stenmur med lite saftigt grönt gräs i springorna, tyckte Nils. Här och var hade muren rasat och där kunde havet smyga in i milslånga fjordar. Men... Som tur var låg en präktig skärgård utanför alltihop och tog emot de värsta angreppen från hav och storm. Nog var det annat att vara bohuslänning, tänkte pojken. Bohuslänningarna kan färdas på vägar det inte behöver bygga eller laga. De kan fånga in jordar som inte behöver vallas och vårdas. Och deras farkoster fraktas av dragare som varken behöver fodar eller stallrum. De fruktar inte att slå sig ner där det knappt finns rum för en potatissteppa. För det vet att det stora och rika havet kan ge dem allt de behöver. Men havet är också besvärligt att ha att göra med. Den som vill vinna något ur det måste vara mångkunnig och först och främst ha ett modigt hjärta och inte vara rädd för att varje dag våga livet i kamp mot havet. Nästa morgon, när vildjesen flög ner åt kusten, var det ändå lugnt och stilla i de små fiskelägena med sina grantmålade stugor de bruna näten var upphängda på torkställena och blå och gröna båtar med beslagna segel låg och guppade i hamnarna. Ränsbänkarna låg tomma, lotshusen var stängda och i kuststäderna var badhusen tillbommade för vintern. Men plötsligt störtade en måssvärm iväg söderut och skarvarna följde efter i tung flykt. Pojken såg delfiner glida genom havet som långa svarta spolar och en sälar- fasade ner från ett skär och styrde mot söder det också. På fiskelägenas glatta stenhällar sprang nu folk om varandra. Fiskebåtarna gjordes redo. Snart var sunden fyllda av bruna och grå segel. –Vad står på? Vad står på? frågade ungesen. Och en alfågel svarade i förbefarten. –Sillen har kommit till Marstrand! Sillen har kommit till Marstrand! Vildgesen nådde den breda fjorden, just som sillstimmen rusade in västerifrån. Där det vattnet krusade sig och mörknade visste folket i båtarna att sillen hade stannat och där lade de ut sina långa vardar i en rundel. Sedan snörpte de ihop dem i botten så att sillen kom att ligga som i en enorm säck. Den drogs och snörptes ihop tills den glittrande fångsten kunde hovas upp ur havet. Männen stod till knäna i sill. Det blänkte av fiskfel från sydvästen till randen av den gula oljerocken. Människorna på land var som yra av allt detta silver som möstes upp ur vågorna. Vildgässen får runt flera gånger så Nils skulle få se allt sammans. Nula hade märkt till fler och fler fartyg nere på havet och alla såg ut att komma från eller fara till en bestämd ort. Där borta ser du Göteborg, ropa acka, Och även om gessen flög högt kunde Nils se att detta var något till rik handelsstad. Så många glada röda tegeltak och ärgröna koppartak hade han då inte sett förut. Och genom de gröna parkerna blå kanaler som ledde ut till den vida hamnen vid Göta älvens mynning. Där låg hundratals skepp längs kilometerlånga kajer. Snart skulle det ut på alla världens hav till utlandet precis som Nils Holgersson.